0: Carissime ascoltatrici, carissimi ascoltatori, grazie del vostro ascolto a questa terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva con questo al suo 75 episodio sarete martellati almeno nel centro nord dai temporali di questa fine canicola che almeno io saluto eh, con grande gioia anche se i danni poi eh, dei, dei nubi fragili ci sono eh, quindi non confondete la mia gioia per la fine dei 38 gradi con la cosa però eh, grazie della fedeltà dell'ascolto grazie ai miei due compari come sempre con cui in questo 75 esimo episodio parleremo l'esplosione all'interno della maggioranza, visto che oramai tra poche settimane devono scrivere l'ANADEF e la legge di bilancio e eh, sono del tutto impreparati e hanno opinioni del tutto opposte. Fortissimo rischio, però grazie alle loro indecisioni e follie, a venire per i paesi per indebitato sui mercati. Poi passiamo a una riflessione sul modello organizzativo dei partiti italiani e e, eh, non solo su questo, ma anche sulle conseguenze che si vedono per esempio sul riprendere le polemiche sul bilancio delle spese militari qui in questo 75esimo episodio vi saluta e vi ringrazia e saluta e ringrazia i suoi due pilastri della fede, per così dire. Eh, Pollastri della fede. Pilastri, non pollastri, caro mio. Eh, Non dimenticare poi che i polli, i famosi polli di Renzi, hanno una lunga tradizione anch'essa di simbologia icasticamente rappresentante delle follie, delle scelte italiane, della divisione degli italiani. I polli di Renzi sono questi, come è noto. Ma eh, voi siete pilastri il primo pilastro avete già sentito è il nostro Sancio Panza
1: Renato Cifarelli che vi parla dei poli di Renzi eh, <ride> no i poli di Renzi sembrano quelli di Matteo Renzi eh, esatto cioè, oh pensavo oddio. che intendessi quello ha annunciato
0: che va come al centro il sì. centro
1: all'europeo è eh, così
0: Maria io... Lannaboschi ha anche confermato che si chiamerà il centro non c'è più niente di liberale oramai per le prossime europee va bene.
1: il mio compito è anche quello di ricordarvi Donchisciottepodcast.it, il sito dove potete trovare tutte le puntate tutti i link e tutte le cose che vi possono servire sempre grazie naturalmente a chi vuole aiutarci a portare avanti la baracca con le donazioni e, e poi invece Dobbiamo presentare anche il terzo pollastro della situazione. <ride> no, lui, però, è un cavallo, quindi eh, esatto, è un cavallo, qui, non è un eh, 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 eh,
0: cavallo. Eh, eh, lui è Pegaso, un cavallo eh, sì, che voleva.
2: Dal pollo prendo prestito reale. Carlo Alberto Carnevale Maffè è cosiddetto
0: anche ronzinante in questa banda di no, beh, Il pollo non vola, invece tu sì, questa è la differenza. Allora, carissimi ascoltatori e carissimi. Pilastri e non pollastri. Cominciamo da questa stupenda. Eh, manifestazione di fuochi d'artificio, pirotecnica, perché fine di agosto, quindi ci sono le feste che sul lungomare danno addio all'estate con enormi spettacoli pirotecnici e la maggioranza del governo si
1: prestano visibilmente a questa consuetudine. Sì, cioè, stanno sgomitando per cercare di trovare un piazzamento in vista del, della preparazione della legge di bilancio. Dai, Basta,
0: prossima. stanno sgomitando, però, stanno sgomitando sull'abisso perché la legge di bilancio, si è avessero mai preso per un solo giorno sul serio eh, la, la DEF presentata febbraio scorso è, è una non novità che avesse un margine di spese libere a disposizione per stare nel deficit del 3,7% e per arrivare al 3% eh, entro il 2025 che era infinitamente, infinitamente limitata, cioè di 4-5 miliardi e loro allora hanno continuato ad accumulare secondo programmi elettorali diversi da ciascuno dei tre partiti della maggioranza invece promesse di spesa eh, annunci di iniziative cose eh, eh, i prepensionamenti la rivalutazione delle pensioni la conferma strutturale dei 7 punti, del 7%, dei 7 punti percentuali di taglio dei contributi per i lavoratori eh, con minori sé, ehm, in più l'aumento del tetto di fringe benefits defiscalizzati, in più la rivalutazione delle pensioni, in più le nuove province Salvini, naturalmente da rifinanziare, perché bisogna rifarle, bisogna, bisogna rimetterle in funzione con bilanci più cospicui. E il finanziamento immediato dei, dei livelli essenziali delle prestazioni, di LEP per il disegno di leggi e dell'autonomia, che in realtà la Commissione Tecnica non ci ha ancora detto quali sono, quindi come si fa a finanziarli se non sappiamo eh, quali sia il livello di finanziamento necessario. Tutto questo sta nella mente di Salvini e Calderoli ehm, e così via, e così via. Già in avvicinamento al fatto che la somma di queste robe sono una quarantina di miliardi, una quarantina di miliardi, non 4-5. Già il fatto che abbiano dovuto mettere mano a parlieri estemporanei sbilenchi che non stanno in piedi e che andranno riscritti e cancellati come... Quello di cui abbiamo già parlato, sui cosiddetti non extra profitti, sul margine giusto di interesse praticato dalle banche, testimoniava la necessità di raccogliere risorse con qualunque tipo di strategia. Ecco, veramente la qual... Adesso ci sono resi conto che significa anche eh, una sovrattassa molto significativa sui titoli di Stato che eh, le banche erano imputate fiscalmente già per tre punti e mezzo già molti punti in più non tre punti e mezzo di quanto eh, il fisco chieda invece al retailer che ha titoli pubblici che è 12,5% lì erano già tassati tre punti e mezzo invece più del, dell'IRES ordinaria e si stanno rendendo conto di tutto questo e così via però detto questo l'esplosione vede Tajani annunciare una inedita perché inesistente in qualunque programma della destra, eh, avvio di massicce privatizzazioni perché i porti, perché le società in house, degli enti locali eh, perché, insomma, un fracco di roba, bisogna privatizzarla per fare cassa, Se salvisi visito taccio ma chi cazzo dice? Non ne abbiamo mai parlato neanche per idea, questi sono i miei quattro punti su cui bisogna assolutamente, che ci sono i finanziamenti se no vedrete cosa succede al governo appunto, pensionamenti, eh, le province, finanziamento dell'autonomia, bla 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 bla, il caos regna sovrano e quindi naturalmente io a questo punto, più che farvi notare, ma ne parleremo nella seconda parte, che questo testimone le solite coalizioni italiane che ci sorbiamo da decenni, prive di qualunque programma vero da attuare nel governo se si vincono le elezioni, sono una mucchiata elettorale di partiti e leader in lotta l'uno contro l'altro e che poi quando si rendono conto dei guai iniziano a sparare, trovate, stemporanee, prive di ogni serietà, credibilità, che aggravano l'incertezza e la sfiducia eh, sull'Italia da parte dei mercati e dei nostri partner. Però questo lo approfondiamo dopo. Intanto sentiamo, perché io lo so che la luce, per farmi stare meno preoccupato, mi
1: verrà adesso da Carlo Alberto D'Aranato.
2: No, io lascio, lascio cominciare
1: un altro ah, poi di... che strano che, face, che facciate ah, sempre cominciare a me questi, soprarti, eh, questi, questi argomenti così ma allora io sinceramente come al solito seguo un po' meno eh, di voi questi, queste cose polit- prettamente no, più serio. No, no, no 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 assolutamente non è vero perché ho sempre considerato la politica una cosa seria perché è la parte attraverso la quale noi come cittadini facciamo... il nostro vivere comune perché la politica alla fine definisce quello cioè il nostro vivere comune di cittadini quindi è, non ho mai pensato che sia una cosa di cui si debbono occupare anzi mi è sempre dispiaciuto perché probabilmente le persone che potrebbero dare un buon contributo proprio per lo stato della politica ma ne parleremo poi come abbiamo detto proprio per lo stato della politica dei partiti in Italia non, non si avvicinano troppo detto questo eh, secondo me il problema più grosso che abbiamo in questo momento è che c'è un come dicevo prima scazzando ma mica tanto eh, stanno sgomitando i partiti per cercare di piazzarsi eh, in vista delle europee dell'anno prossimo e quindi stanno facendo come diceva Oscar un sacco di promesse eh, in parte che vengono magari dalle loro proposte elettorali quando si sono presentati alle elezioni ma l'impressione è anche che seguano un po' ogni tanto i trend che vengono portati all'opinione pubblica attraverso i media eccetera eccetera oppure attraverso le notizie. Eh, Certamente sarà una legge finanziaria difficilissima da fare perché eh, gli spazi si stanno riducendo ma si stanno riducendo in modo... Molto molto forte anche perché se se avremo un rallentamento dell'economia avremo naturalmente anche un rallentamento delle entrate da da gettito fiscale perché se l'economia rallenta le aziende fanno meno utili, assumono meno persone quindi c'è un un rallentamento delle entrate fiscali. A fronte di una serie di promesse come ha detto Oscar che in in qualche caso secondo me sono anche antistoriche. È vero che è poco popolare, però il fatto di eh, continuare a dire che faremo andare la gente in pensione comunque molto presto, che alzeremo le pensioni e cose di questo genere, in questo momento con l'andamento demografico che abbiamo e con l'andamento in generale che abbiamo dell'economia è un po' spararla alta. Uh, purtroppo sappiamo tutti che uh, quella previdenziale è una delle più grosse spese che abbiamo in Italia per fortuna, eh, non sto dicendo che dovremmo mettere alla fame le persone che hanno uh, una certa età visto che ormai da quella certa età comincio ad averla anch'io però fra quello e fare promesse che difficilmente riusciremo a mantenere insomma ce ne corre uh, le promesse delle pensioni portate a questa o quella cifra le abbiamo viste negli ultimi anni tantissime volte e tantissime volte le abbiamo viste disattese. Se mai, come sempre, la cosa che dispiace a me, ma probabilmente dispiace anche a voi, è che non sentiamo mai, 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 mai parlare di, eh, non dico riduzione, ma almeno ottimizzazione della spesa. Eh, lo, la riduzione della spesa negli ultimi anni è stata fatta a volte in modi eh, che hanno portato anche qualche disastro, ad esempio... Tutto sommato nella sanità il modo per ridurre la spesa è stato quello di ridurre il personale e probabilmente non era quello il modo migliore per farlo, ma c'era, ci sarebbe voluto un'ottimizzazione dei processi. E, e quindi cioè, se noi continuiamo a parlare di fare una legge di bilancio a, senza soldi, non so dove... Non so come farla, ecco. Non so no, come la loro farà.
0: premessa, infatti, che i soldi
1: ci sono, ma, beh, ma beh, siccome ci ci sono le nuove regole
0: del patto di stabilità non verranno approvate entro fine anno, loro dicono si resta in sospensione e si sbagliano, perché ovviamente siccome nessuno sì, vale prevede eh? il vuoto, ecco, beh, vale quello vecchio. Cioè, il, e il e nuovo... loro, dicono, t- loro se ne fottono perché dicono tanto la Commissione non ci potrà dire nulla sulla legge di bilancio perché mm. poi scade dopo pochi mesi. E, e il loro è un azzardo puro. Questo è il problema, cioè, perché, perché comunque non è, non è che i mercati si ibernano nel frattempo, quindi i mercati il voto te lo danno, ma a loro sembra che questa roba sfugga. è un certo.
1: azzardo puro. No, no. ma No, va anche finanziato questa cosa qua cioè il... ma in
0: deficit ovviamente invece del 3,7 sì. facciamo il 4,6 oh, scala, chi se ne detto... frega ma... di tornare al 3% del ma chi li anno?
1: compra i titoli di Stato
0: ah, eh, questo è un bel problema li tassano pure di più in pancia alle banche la loro Scusami, eh, allora... non se ne erano neanche cioè... accorti Renato non se ne erano neanche
1: accorti cioè, e, allora la, gli acquisti della della BCE sono praticamente terminati perlomeno lo meno sui nuovi titoli, Vabbè, fanno qualche reinvestimento queste cose qua e qualcosa aiuta. Eh, tassano le banche che sono quelle che hanno il 25% del debito pubblico in pancia in forma di titoli di Stato. Eh, la gente faranno, accen- faranno nuove, maxi em-
0: nuove maxi emissioni di titoli patriottardi naturalmente a interesse maggiore però vincolati per anni e diranno gli italiani se li comprano. guarda che loro eh, sono convinti di queste banalità poi naturalmente dimenticano le conseguenze, però questo è almeno quello che penso io io poi ti invito, ti devi occupare di più della politica devi seguire, visto che sei un confindustriale la linea è, oh, oh, sul domenicale, sono 24 ore domenica, eh, la prima pagina domenicale era una stupefacente almeno dal mio punto di vista minoritario, recensione del nuovo libro che si chiama Power and Progress di Darren Hachimoglu e di Simon Johnson, che sono due economisti carissimi a liberal americani di sinistra e la loro tesi è che da migliaia di anni è chiarissimo, il, il, il progresso, l'innovazione non viene dalla tecnologia, perché la tecnologia travolge ed è a vantaggio dei ricchi, è la politica invece la, il, vero, il vero
1: driver ma è se mi avessero detto almeno eh, essendo americani ma avessero detto almeno la politica attraverso le spese militari avrei anche potuto crederci No,
0: detto in Italia che non serve innovazione tecnologica perché i, te- i tecno ottimisti sono a servizio dei ricchi eh no, sì, io lo devo leggere sulle 24 ore e non c'è una riga di obiezioni in Italia a far ridere questa tesi va bene, d'accordo, tanto mi avranno, ci avranno cacciati dal sole anche per questo ma comunque non parliamo solo 24 ore, sentiamo cosa ne pensa Carlo Alberto di questa pirotecnica dimostrazione di diciamo polifonia cacofonia all'interno della maggioranza con la legge di bilancio che si avvicina
2: io spero che facciano pochi danni e sono contento che i vincoli di bilancio eh, taglino le unghie alle promesse scellerate di gran parte del, del, delle maggioranza di governo eh, e mi sembra che se vogliamo interpretare i fondi di bottiglia e le viscere di pollo per tornare al tema di prima del discorso di Giorgetti al meeting di Rimini eh, che fondamentalmente dicevano eh, spesa previdenziale fuori controllo eh, non si possono mantenere tutte le promesse eh, il, il mercato non può essere lasciato libero <ride> che cioè, prob- la tua
0: tesi è che Giorgetti da solo alcune mente no, taciterà salvire alla, alla Giorgetti
2: alla ah, Giorgetti cuor di leone no, cuor <ride> di so, sì, bue eh, con il senso di pomodoro eh, No, Giorgetti ha alla sua maniera fatto un catenaccio ovviamente dicendo cose che erano palatabili alla maggioranza ma di fatto ha ha piantato i paletti, io trovo che sostanzialmente una manovra da 25-30 miliardi se non sposta grandi voci e non le sposterà e spero che in realtà fissi alcuni punti irrinunciabili per il bene del paese, in particolare il rendere permanente la riduzione del cuneo fiscale, ehm, perché quella è oggettivamente una, una componente importante, perché insomma, è una riduzione di, di, di eh, entrate fiscali, non possiamo parlare di spesa, okay? eh, importante perché è un pezzo della politica del centrodestra, se il centrodestra veramente non riesce a eh, ridurre in, da qualche parte almeno il carico fiscale può andare a casa dal mio punto di vista no? e, e spero che invece lo facciano, perdonami ma n, n, va, va bene criticarli ma io tifo per quelli che vogliono ridurre le tasse senza aumentare il deficit e qui veniamo all'altro tema ah, ecco. l'altro invitato il convitato di Pietra è la riforma del, del patto di stabilità e crescita a livello europeo ed è ovvio che lì si giocano come diceva un po' Renato gli equilibri politici alleanze, sappiamo che eh, in vista del 2024 ci sono un po' di giochi tra Popolari, conservatori la Lega è fuori dentro ovviamente i socialisti devono ancora capire se riescono a mettere in piedi una coalizione, mi sembra molto improbabile il ruolo dei liberali e questa cosa influenzerà moltissimo le scelte del livello assoluto di deficit fammi dire però una cosa secondo me se ne parla poco cioè il ruolo dell'inflazione il fatto che l'inflazione stia scendendo meno del previsto è un favore al governo perché alla fine come sai l'inflazione abbassa il valore del debito pubblico alza il valore nominale del PIL e alla fine e in qualche maniera di qualche mezzo punticino percentuale aiuta i conti pubblici, non, non lo si può dire ovviamente, però è così. No? anche la differenza fra l'inflazione prevista al DEF di aprile che era il 5,7, ti ricordo che siamo al 5,7 acquisito già oggi a fine di luglio, no? e quindi eh, è, è molto improbabile che l'inflazione finale sia esattamente quella prevista dal DEF eh, stessa cosa succede con il deflatore del PIL eh, che è quello che incide proprio sulla base, sulla base di calcolo del rapporto debito PIL sì, senza essere troppo tecnici no? Le le diverse dinamiche dell'inflazione per quanto sia ufficialmente un nemico, e lo è oggettivamente, ma ma alla fine aiutano i conti pubblici perché una cosa che eh, il politico può fare è appunto nominalmente rispettare i parametri anche se in realtà eh, l'inflazione è andata a erodere. Eh, i redditi reali dei, degli italiani sono più poveri ma non se ne sono accorti e, e il governo può celebrare <ride> la sua, la sua...
0: Celebrare, eh, cioè fa, il governo fa festa alle spalle dei più poveri più
2: sì, più esatto, poveri. esatto. <ride> e poi ovviamente dando la colpa all'Europa con la solita retorica del cavolo ma eh, se, se vai a scomporre i numeri scopri che da una parte il, eh, il fatto che comunque Uh, il, uh, uh, come dire, i, i, i vincoli di bilancio europei non, non mi sembrano così ferrei, cioè non, non mi sembra che, che
0: il 31 dicembre si ritorni al, al 2000 e... No, e anzi, se si applicassero le proposte della Commissione per noi è una mezza pacchia, perché è vero, come ripeto sempre Veronica De Romanis benissimo, l'eccessiva discrezionalità data dalla Commissione, dalle regole che propone la Commissione, è un bias, cioè un difetto di questa roba qua, però lì sono programmi di rientro quadriennali e anzi per i paesi più rin- v- per indebitati che si impegnano a riforme serie serie, non quelle che, che solito facciamo <ride> in Italia, il programma di rientro può durare sette anni, è vero che però si è capito che ormai questa roba il Consiglio Europeo così non la fa passare, perché non puoi ignorare che quasi metà dei membri dell'Unione Europea vogliono invece che ci sia anche un numeretto quantitativo di rientro, a prescindere dalle trattative del Paese. Però, sì, bisogna
2: vedere quale sarà il numeretto, però la logica che reintroduce, lo hai visto anche nell'intervista del Ministro delle Finanze eh, francese eh, che dice sì, non vogliamo che sia un, un, un patto solo quantitativo cioè, la, la logica dei francesi è politique d'abord la, no, ma la, la,
0: la, la Francia e Spagna sono se avessimo saputo in intessere un rapporto solido con Parigi e con il governo Sanchez invece di prenderli a calci perché questo ha fatto il governo eh, l'ha fatto eh, perché con Macron se voi ricordate tutto cosa è successo sì. E, sì. E, e noi passiamo in Spagna come i difensori di Vox che è il motivo per cui i popolari che hanno partito che ha vinto di più le elezioni all'incarico finto da parte del re ma la maggioranza non ce l'ha e non governeranno e torna Sanchez e, e, e però il partito della Meloni figura come la quinta colonna del motivo per cui il centrodestra non governerà la Spagna ecco questo è capolavoro quando invece sono i due paesi su cui in intessere le migliori relazioni e paradossalmente anche con i paesi est europei dell'Unione Europea, perché sul tema per esempio, che non mai diffidano del, del traino franco tedesco sul tema per esempio eh, degli investimenti del PNRR eh, da sottrarre almeno in parte almeno in parte ai vincoli di bilancio e soprattutto la spesa militare gli investimenti di spesa militare anche lì l'Italia avrebbe eh, un... di quello di quello dobbiamo ah. parlare magari dopo
2: fammi però chiudere sulla faccenda e eu... Diversamente dall'enfasi che si pone oggi, non vedo una legge di bilancio problematica per il paese, la vedo problematica per la maggioranza, perché ah, dovrà, eh, dovrà eh. raccontare che, eh, che tutte le promesse non, non possono. Però, come no, al- guarda, la mia eh, preoccupazione
0: eh, è, è un'altra, l'ho scritta su, 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 su fare finanza che esce lunedì, ma di Repubblica. La mia preoccupazione è che alla fine faranno un potri per accontentare posizioni così divergenti, comunque sforeranno un po' di deficit. Non quanto vorrebbe Salvini, spero, ma un potri la cui somma: ma di micro componenti, non, come sempre, non sarà incisiva su niente. Mentre invece sarebbe il momento di mettere le risorse su un paio di proprietà vere per la crescita del paese che poi sono quelli su chi sta peggio scegliendo bene e sul rendere strumenti ordinari quelli di industria 5.0 per la crescita della produzione con l'innovazione tecnologica queste due robe qui concentrare più risorse perché altrimenti si fanno un tottino per i pensionamenti un totto per la valutazione delle pensioni o una cosetta per il micro l'oscaf sì, esatto eh, ho capito però sai poi alla fine le risorse per fare la differenza devono essere elevate eh? e, e fanno un po' di questo un po' di questo. Un po di questo, un po di questo, ci siamo le solite calimero: faranno più deficit senza incidere sul PIL potenziale. Questa è un po' la mia vera preoccupazione, perché questo Paese è indietro e ha bisogno invece di scegliere bene le priorità, però. Questa è la mia. Va bene, lo abbiamo detto insomma, con una certa chiarezza cosa ci aspettiamo e, ed è il figlio, ed è figlio tutto questo il solito modo in cui nascono le coalizioni per, per, gover- per sgovernare il nostro paese, perché senza avere vincoli e, e convergenze su scelte prioritarie ognuno ha un programma per fare il culo all'altro. La alla prossima europee è evidente che Salvini non molla ogni giorno, c'è un controprogramma. La Meloni non è riuscita a metterlo in linea. Eh. La Meloni è vero, ha sposato prima la linea Piantedosi sull'immigrazione, poi chiediamo aiuto alle ONG e nel frattempo sono i sindaci sia di destra che di sinistra che dicono scusate ma dove li mettiamo quelli che arrivano? Perché ne arrivano <ride> multipli rispetto a prima. Ecco, Questo sì, eh, ha fatto e ne abbiamo ogni volta dato notizia, innumerevoli, non marcia indietro, eh, innumerevoli...
1: Aggiustamenti,
0: eh. rimangiate, diciamo così rispetto a quello che dicevano in campagna elettorale. E lei per prima, ma sulla legge di bilancio, il compromesso sarà un compromesso al ribasso che diminuisce l'incisività e sì. il deficit aumenterà.
2: Questo Però Oscar. È. Visto che di, di solito bastoniamo anche facilmente Lega e Fratelli d'Italia, fammi dire una parola di critica: anche sull'uscita di italiani: estemporanea scoperta esatto, della privatizzazione sulle privatizzazioni così, out of the blue. Tra l'altro. Eh, giustificate nel peggiore dei modi e cioè <ride> dobbiamo vendere i gioielli di famiglia i porti di San magari ai cinesi cosa già fatta come sapete nel caso Ligure per fare cassa ora ehm, se devi dire qualcosa sulle privatizzazioni, <ride> la cosa peggiore che puoi dire quella che ti crea il massimo impatto sociale, politico un regalo alla destra ai nazionalisti
1: è Privatizzare per fare
0: cazzo. è un regalo alla sinistra che, che no che... poi scusa
1: <ride> caro Alberto noi che boh, ogni tanto qualche contrattazione la facciamo è evidente che se tu vai da uno e gli dici devo vendere casa perché ho un assoluto bisogno di soldi esattamente questo la una cosa
2: che ottieni che ti, questo, prende, ti prende per il collo ovviamente questo cioè. qua dice ah
1: beh se hai bisogno di soldi allora ti do almeno ah, il, 20, ma... il 20% in più visto Vero. che sei così bisogno di soldi per aiutarti perché io sono un francescano e quindi no vengo qua.
0: attenzione attenzione qui, qui c'è però c'è, mi è sfuggita la carta segreta che ritengono di avere perché che resisti conto dell'asineria sesquipedale, della loro finta tassa sui profitti eh, delle banche e non vi sarà sfuggito questa colossale sommarata al cubo eh, che pensano… Adesso spingerà invece magari le banche stesse e le imprese a, a, a buttarsi a capofitto nell'acquisto di asset pubblici, che tanto non verranno ceduti mai. Stiamo parlando veramente di cose carnaccialesche, cioè hanno la stessa credibilità. Di scherzi di carnevale, e eh, che è quella di dire: consentiamo il riacquisto dei crediti deteriorati da parte dei gestori specializzati che le hanno assunti per liberare alle giurie i bilanci delle banche al valore nominale minimo addirittura inferiore quello che è in carico ai gestori specializzati, caro Alberto, eh, tu sei intervenuto, ma nel dibattito pubblico, questa nuova <ride> gemma del pensiero del governo è passata praticamente senza reazioni. Tu S- Sì,
2: per, per fortuna non passerà mai perché è un tale abominio finanziario legale. <ride> Però, per, giusto per dirlo ai nostri ascoltatori, <ride> la proposta che si sta girando non è stata ufficializzata, mentre nel caso del, del, dell'intervento predatorio brigantesco. Su sugli, sugli assurdi extra profitti bancari. Questi si stanno, stanno smontando, penso per la quarta volta il decreto, e adesso sembra che diventerà ehm, un, una tassa deducibile. Quindi, non è una tassa.
0: C- casacco, è, no, è un, è un anticipo coatto ah, di liquidità. Veramente.
2: Se, cioè, calcolato a capocchia, peraltro, così pr- pronti via. Da
0: se, cui se, vedrai che escluderanno adesso tutte le piccole è, banche, tutte le banche, banche. Naturalmente MPS perché, eh, perché eh, se eh, devono cedere, eccetera, eccetera. E però Beh, un roba. prestito
2: è forzoso, come dire, veramente un brigantaggio. Come dire, caccia, caccia i soldi alla perché... guerra
0: come alla guerra, ma, ma... ma no, ma le riacquisto. Eh. No, no, e sì, ri- no, questa cosa no. che
2: dobbiamo spiegarla perché allora cosa succede? quando le banche n- non sanno gestire i loro crediti deteriorati, le loro sofferenze le cedono in blocco, ma il blocco vuol dire magari le cedono decine di migliaia di parti mutui conti- come dire prestiti lo hanno fatto
0: per molti miliardi
2: e continueranno a farlo perché è normale che succeda che i prestiti non vengano restituiti, sperabilmente non nell'ordine del 10% come qualche anno fa, rimanendo nell'ordine di qualche punto percentuale, ma è normale Cosa succede? Che quando si cedono queste cose si cedono a un prezzo a portafoglio, cioè vuoto per pieno, ce ne n'è qualcuno più buono, come un cesto di frutta. No? Beh, immaginatevi il buon eh, Caravaggio che vi fa vedere il cesto di frutta, c'è cioè qualche qualche pes- pe- eh, pesca buona, ma c'è cioè, la me la marcia. Bene, chi compra, compra a un, a un prezzo che a seconda se siano garantiti o non garantiti, può andare da un massimo di 15-20%, no? si dice cento del dollaro, centesimi al dollaro, quindi il 15-20% del dollaro nominale, fino a un minimo magari del 2%, il 3%. Perché? Perché magari qualcosa raccatti, ma la stragrande maggioranza non ti darà niente e non lo sai prima, quindi fai un prezzo a come dire all'ingrosso e poi vedi cosa fare caso per caso. Cosa può fare il governo? Dire che <ride> eh, i cittadini hanno il diritto di liberarsi del debito pagando il 20% in più della cifra alla quale è stato ceduto quella sofferenza, il che vuol dire come dire, una, un, un assist perfetto, che la gente che si costruisce mi faccio un bel mutuo, non pago un cazzo okay? <ride> dopodiché me la cavo e spende, insomma, se metti che il mutuo venga ceduto, dico la cifra non so io, al, al, al 10% all'8% dipende, magari se il mutuo è garantito, perché sarà un po' di più eh, metti il, che ne so, il prestito per il frigorifero, no? quelli vengono ceduti al 2%, al 3% paghi il 20% più del 2%, cioè il 2,4%. così allora, in prestito 100 euro ne paghi 2,4 e sei a posto. Finito, no? Ora, questa cosa qua è di un abominio finanziario, perché non tiene conto della teoria del portafoglio, del fatto che non esistono prezzi singoli, ma sono prezzi all del fatto che facendo questa, questa cosa qua, tu stai completamente scassando, scassando. Il mercato, completamente scassando, introducendo un azzardo morale, ma proprio da manuale alla gente che a quel punto no, ovviamente man. non li paga più i prestiti ma, ma quando mai ti viene e ovviamente si fa le banche di fronte a questo non ti danno più un centesimo questa roba si passa è in grado di mandare veramente a, a, a grippare...
0: No, grippare, ma no, ma nessuno dire... investe più in Italia, passiamo con un paese pari... Auto,
2: Meno male europeo. che c'è una direttiva europea in corso di ad- adozione che, di, che assolutamente proibisce questo genere di cose. Però sai, quello che hanno fatto nella notte i lunghi coltelli, lì di extra profitti, era totalmente imprevedibile. E, e speriamo che stavolta, siccome la, la cosa è girata prima... si si arrivi a farli ragionare perché se fanno un'altra roba da decreto però
0: anche questa è una dimostrazione di una ignoranza così abissale abissale. Abissale. che è una roba da noi ci ridiamo ma nella realtà cari ascoltatori vengono solo brividi di terrore il solo fatto che girino ipotesi di questo genere e cioè significa che c'è chi le, le pensa come davvero le sì
2: animate. Ma è una norma tipo mini bot, ragazzi, cioè una, una cosa del genere, ma peggio ancora, perché vorrebbe dire con, cioè, bloccare il mercato dei, dei prestiti in Italia dalla sera alla mattina, dalla sera alla mattina.
1: Ma è veramente incredibile. Però una Va cosa, bene. scusami, Oscar, una, un'ultima domanda: ah,
0: attenzione, no, no, una, un'ultima
1: domanda, perché io di queste cose qua faccio fatica a rendermi conto del funzionamento: cioè, queste sono eh, stupidaggini che loro sparano senza prima sentire le strutture, che poi devono scrivere le leggi o le strutture dei ministeri. perché Non credo che all'interno del Ministero del Tesoro non si rendano conto del, di cose. Che, di cui mi rendo conto io quindi immagino che un tecnico probabilmente eh, sia in grado eh, di vedere in, dire di sì. cioè, in un modo molto più ampio nel senso cioè, io ho, ho, la, ho una mia eh, limitata esperienza Probabilmente ci sono persone che queste cose qua le studiano da anni e le fanno da anni. Cioè, questi fanno tutto senza prima sentire una struttura per sapere... Ehi. Cioè, così... Cioè, arriva Ehi. il giornalista, gli mette il microfono sotto il naso e lui... E loro, loro le danno doccia, loro geniala, genialate. Sotto e la loro doccia genialate. gli è venuto in mente che, ah, potremmo tassare questa cosa qua e la fa. Cioè, così va, insomma. Perché non... ma,
0: ma qual è l'altra ipotesi? Che loro sentono invece i tecnici, non li ascoltano e dicono: vattene, servo delle tecnocrazie finanziarie, noi arriviamo e cambiamo il mondo possibilissimo che ci sia anche questa ipotesi, è ancora più raccapricciante però perché stiamo sì, proprio parlando di roba. Sì,
2: però ecco, ricordiamo anche al resto dei cittadini che dicevano non mi interessa, eh no caro cittadino perché sottostante a, a un bel pezzo di quelle sofferenze ci sono le GAX, cioè quelle magiche garanzie statali che sostanzialmente si beccano una fetta del rischio. eh, sottostante quindi alla fine il cerino passati a me passa da te passa da loro ritorna sulle casse pubbliche ma certo che ritorna sulle casse Eh, pubbliche e magari non tutto ma in buona parte e
0: ricordiamo che noi del covid senza alcuna discriminazione di chi avesse un piano industriale sostenibile oppure no Abbiamo dato pre- tra i 200 e i 300 miliardi di garanzie di prestiti. e eh? Quindi voglio proprio vedere. E infatti, tutte le associazioni di imprese adesso dicono in ginocchio: l'Italia si impegna perché ci siano più anni, più anni, più anni per non far emergere appunto la quantità di. Eh imprese zombie che naturalmente quei prestiti non le restituiranno eh. e e lì quella roba ci torna sulla testa esattamente come
1: dici tu beh poi sai eh, con la sospensione della restituzione dei mutui eh, molte aziende che sarebbero cascate. Ah, ah. Cioè, non a caso... È l'esatto
0: opposto, capisci? Caso... Questi che dicono
1: che la politica è quella che fa il progresso e eh, non la
0: tecnologia.
1: N- non a caso eh, anche le banche sono sempre state favorevoli a, a continuare M- Mentre il mercato
0: fa il cherry picking quando deve investire e sceglie e sceglie bene chi ha prospettive e con quale redditività e chi no e ha solo rischi, la politica salva sempre il maggior numero, compreso le imprese zombie, compreso no, le io. Salva
2: p- più che proporzionalmente le imprese zombie ovviamente, con l'effetto che tu hai a un aumento dei tassi di imprese sane eh, e uh, di fatto un trasferimento di valore tra imprese sane e imprese zombie, c'è cioè un classico logica. proprio selezione avversa perfetta per cui, per cu- e, il re- e il saldo pagato dal contribuente, è una roba, sai proprio come dire, la tempesta perfetta fatta da qualche scellerato politico che pensa di fare un un favore ai suoi elettori dicendo eh, rimetti a noi i nostri debiti come noi sovratassiamo le banche.
0: (ride) Sovratassiamo i nostri sudditi, questo è è il complemento, è un po' la modifica del padre nostro eh, fatto dalla politica italiana. Fratelli nostri. Allora passiamo appunto a parlare dei perché è tutto inerente questo episodio. E come vedete, che cosa c'è poi anche dietro questa... Cosa stu- c'è dietro anche questa ma stupefacente mancanza di capacità tecnica Aspetta, dei to- partiti della politica italiana? Ecco, e dei partiti e noi ne parliamo poco e stavolta ne parliamo da un punto di vista però strutturale e organizzativo. Subito, state con noi. Lo spunto, ma è solo lo spunto per parlarne, viene da uno delle più lucide teste in termini eh, di analisi istituzionali, amministrativi e anche di scienze politiche per eh, logica conseguenza di queste sue basi di uno studioso italiano, è stato anche ministro della funzione pubblica tanti anni fa, eccetera eccetera, naturalmente nessuna delle sue proposte venne poi approvata, che però malgrado... L'età anagrafica dimostra una lucidità permanente che eh, il più degli analisti si sognano e sto parlando del professor Sabino Cassese, un cui intervento ci dà l'occasione per parlare. Carlo Alberto, dici tu di cosa? Sì, del fatto che in Italia è
2: sparita la democrazia dei partiti, oltre che sparito il rispetto dei modelli organizzativi, degli statuti, dei procedimenti di selezione della classe dirigente, di formazione. Niente, siamo al liderismo più eh, sfrenato, eh, qualcuno più o meno meritevole, qualcuno appunto eh, raffazzonato, che fondamentalmente sta facendo degenerare la politica a, una, a un cicaleccio quotidiano, dice Sabino Cassese, tanti tweet ma niente programmi ripartito. Stiamo parlando appunto di un, eh, un rincorsi quasi quotidiano di piccole polemiche ma una sostanziale incapacità a elaborare sia, una volta si parlava di piattaforme programmatiche semplicemente progetti, sia garantire meccanismi di ricambio di contendibilità, di trasparenza dei numeri principi che stanno scritti in maniera chiarissima dentro ai principi europei su come devono essere organizzati i partiti, in riferimento al Parlamento europeo, ma ovviamente anche lì sarà uno standard europeo, con la governance trasparente, con sistemi di controllo, con processi di formazione del, eh, dei, dei team di dirigenza, che siano segreterie o, eh, o assemblee nazionali codificate. Bene, cosa ci dice Cassese? Che niente di tutto questo sta succedendo. Eh, vai, sono state Forza Italia che è stato fondamentalmente un partito non personale personalistico di fatto non ha, come dire, era proprio partito lideristico. Eh, la Lega
1: per tanti anni Candisci partito... bene Carlo Alberto quando dici il... non vorrei che Confondessero liberismo con <ride> no, liderismo. Lider,
2: lideristico, lideristico, no, certamente non liberistico, no, no, no nonostante le, le promesse, certamente mai. Eh, la Lega è stata per qualche anno un partito formalmente contendibile, ma da quando Salvini e la segreteria, questa contendibilità è di fatto stata eh, messa da parte, eh, Fratelli d'Italia non fa un congresso dal 2017, dovrebbe avere. Cassio è stato precisissimo su questo: dovrebbe avere organi che si riuniscono, ma non non c'è traccia che questo avvenga, dovrebbe avere forme di delega eh, che invece non sono state riscontrate. Al contrario, sta mostrando una pericolosa deriva, pericolosa rispetto ai principi della democrazia, eh? poi comprensibilissimo in termini pragmatici, caro Oscar, però insomma dai riempire il, 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 il governo, partito e quant'altro di amici, parenti e, e fedelissimi è un, è un arrocco, lo abbiamo già visto fare da Renzi eh? nel 2014-2015, non è andata benissimo. Eh? Quando sta, sei costretto a ricorrere a fratelli, sorelle, eh, cognati e amici del, di Colleoppio, dal mio punto di vista vuol dire che la coperta è curtissima, ma, ma, ma stai grattando il fondo del barile perché vuol dire che non hai messo in piedi un meccanismo di, come dire, di, di, pro, di produzione del capitale umano, fatto di selezione, fatto di, di, di trasparenza. E siccome sei partito di maggioranza relativa, giusto sbagliato che sia, lo sei, e non solo hai i compiti di governare, hai i compiti di garantire che replichi al tuo interno i meccanismi di democrazia che sei chiamato a governare per il resto del paese, indipendentemente dal fatto che io voto o non voto per te. La tua, I tuoi meccanismi democratici sono un pezzo delle istituzioni repubblicane. Eh, eh, le differenze ideologiche cedono il passo rispetto al, alla, alla necessità di, di essere rigorosi nelle regole. Questo è un segnale molto preoccupante perché vuol dire che eh, quando tu hai un partito che passa dal 3 al 30% che sta occupando eh, tutti i ganghi di potere e che palesemente non ha ha neanche messo in atto, caro Oscar, i meccanismi di di formazione, selezione, vuol dire che stai riempendo le cariche con... Gli, gli, av- gli avanzi di magazzino, i parvenuti oppure, oppure gli arrivisti, perché alla fine finisce anche i parenti e gli amici. No? Questa cosa è preoccupante perché ti dimostra che eh, non abbiamo in, in questo paese un meccanismo di Democrazia rappresentativa basata su partiti che funzionano con modelli organizzativi trasparenti. L'unico che rimane con una parvenza di modello organizzativo trasparenza, parvenza non formale che c'è ma sostanziale, è il Partito Democratico, il quale è talmente democratico che poi finisce per eleggere un segretario votato dai non iscritti, quindi siamo, siamo al paradosso della democrazia, segretario che magari poi commentiamo a buttad eh, politiche francamente disorientanti ma non tanto, come dire, il sottoscritto che certamente non vota per lui ehm, ma, ma disorientanti per il quadro istituzionale, per il, post, per il posto in cui è, per, per, quello, per il posto che occupa in quanto membro del, del, del Partito Socialista Europeo insomma, a me sembra che eh, eh, la malattia che noi attribuiamo alla Repubblica si sia trasmessa o sia stata trasmessa alla Repubblica dai partiti. Di fatto ehm, il contagio ormai bilaterale è avvenuto e questo è preoccupante. In questo senso invito veramente tutti a leggere bellissimo editoriale di, di Cassese del Corriere della Sera perché mette proprio il sale su questa ferita e cioè mancano modelli organizzativi di rappresentanza noi avevamo un, un, un popolo che fino a qualche anno fa aveva una partecipazione politica c'erano non so, più o meno l'8% di, di, di cittadini italiani iscritti ai partiti oggi siamo a meno di un quarto di quella cifra no? vuol dire che sta decadendo anche la capacità di far presa e, e non sono qui a dire che necessariamente ci deve essere una, un meccanismo di iscrizione al partito in America non è così, ma in America fanno le primarie e le fanno giusto o sbagliate che sia, le fanno ogni quattro anni, le fanno in maniera rigorosa e le fanno in ogni elezione, per per ogni contea, per ogni Stato. Quel meccanismo che ha le le sue caratteristiche, non è è paragonabile al nostro modello, ma almeno costringe eh, i partiti a una una regola istituzionale. Qui da noi abbiamo liderini o lideroni che governano come degli autocrati, non si periziano di rispettare le regole eh, elementari di formazione della, della volontà politica e poi pretendo di governare il paese. Francamente non sono neanche in grado di far rispettare le regole a casa propria e scusate, questa cosa per me è molto grave.
0: Allora io dico questo, um, alla base del fatto che da Berlusconi in poi, perché così è storicamente, il sistema politico italiano sia diventato eh, oramai diffusivamente, io non faccio neanche più l'eccezione del PD eh, che ha fatto Carlo Alberto. Uh, un sistema di forze politiche di partiti ehm, che non rispettano l'articolo 49 della Costituzione è un pezzo fondamentale della crisi, della politica e delle istituzioni del nostro paese. Uh, a mia opinione non rispettano l'articolo 49 della Costituzione pur sapendo, nel forum che ci ascolta, che l'articolo 49 della Costituzione, che ve lo ricordo, è quello che dice che i partiti devono concorrere con metodo democratico. A determinare la politica l'interpretazione che il società dei partiti ha dato durante la storia repubblicana esattamente come i sindacati con l'articolo 39, um, che, che quindi ha per così dire impedito la registrazione dei sindacati di fissarne dei criteri di rappresentanza di cui poi la degenerazione nei contratti vigenti di lavoro, ma L'interpretazione che si preferì dare all'articolo 49 della Costituzione e cioè all'obbligo per i partiti di concorrere con metodo democratico a determinare la politica significasse esclusivamente che eh, i partiti politici non potevano avere programmi e caratteristiche di azione, eh, propaganda, di iniziative ispirate alla violenza e cioè prevasse l'interpretazione che eh, bastava non essere violenti e che i costituenti volessero con questa espressione semplicemente dire devono essere democratici, cioè dire no alla violenza, mai più il fascismo in parole povere. io vi invito a leggere eh, gli atti della Costituente che Per me la lettura degli atti della Costituzione di lungo dibattito su ogni articolo sulla richiesta di emendamento eccetera eccetera moltissimi anni fa fu un pezzo della mia formazione di autodidatta perché faceva capire quali fossero le interpretazioni reali e profonde da dare al testo della Carta Costituzionale. Ecco, nel dibattito che poi portò alla scelta dell'espressione testuale della Costituzione vigente era vivissimo il fatto che il metodo democratico non dovesse solo essere interpretato come ovviamente l'assenza di ogni ideologia, prassi, proposta e soprattutto azione politica concreta ispirata alla violenza. Bensì anche che nella loro vita interna organizzativa dovevano essere per concorrere alla determinazione della politica, della democrazia della Repubblica italiana, essere a loro volta ispirati e governati dal metodo democratico. Perché i partiti hanno sempre preferito l'interpretazione ristretta, sia pur fondamentale, a questa estesa che invece vive nelle parole dei costituenti, perché i costituenti, molti di loro, eh, dicono giustamente solo partiti democratici, cioè cosa vuol dire democratici? Vuol dire contendibili con procedure trasparenti, con organi di garanzia interne, perché non sia un leader a farne strumento personale, con nomine personali, eh, soffocando qualunque tipo di obiezione interna, eccetera, eccetera. Ecco, perché i partiti hanno preferito fare questo? Perché non volevano che poi ci fosse un foro competente, diciamo così di magistratura ordinaria, le magistrature specializzate sono in questo vietate giustamente la nostra Costituzione, a cui eventuali minoranze oppresse potessero rivolgersi e quindi i partiti non volevano che qualcuno mettesse becco in casa loro. Però per decenni poi i partiti sono stati davvero organizzati, pensate alla DC, era una specie di confederazione di corrente al cui interno c'era l'estrema sinistra e l'estrema destra, eh. nella storia repubblicana abbiamo avuto pezzi di democrazia cristiana che solidarizzavano col piano solo del generale di De Lorenzo contro i comunisti e socialisti e... Una sinistra sociale cattolica che era di tutt'altra formazione, eh, la Piriana, Don H. Tem, per dirne un'altra, che era a sinistra della Cisla ai suoi tempi e così via. Ecco, però erano partiti che celebravano congressi veri sulla base di scritti veri. C'era una specie di curriculum esteso e generalizzato per ogni partito. Si cominciava dalle esperienze amministrative di rango più basso e poi via via c'erano le preferenze, quindi la preferenza contava, no? E non era solo l'abilità tecnico-amministrativa, però questa roba qui, da Berlusconi poi, è finita perché i partiti si suicidarono eh, facendo della Repubblica una greppia eh? e delle aziende pubbliche una greppia, perché questa è la vera storia della fine della Prima Repubblica, non il complotto internazionale eh, e Di Pietro e un pugno dei magistrati, eh, ci furono eccessi gi- giudiziari terrificanti, però giustificati dal fatto che eravamo ridotti a quello. Dal berlusconismo in poi invece il liderismo, il mancato rispetto di ogni fondamento di democrazia interna, il venir meno di ogni contendibilità. Si è diffuso in maniera così larga da diventare veramente un'anomalia italiana. Guardate che il liderismo della politica c'è cioè in tutti i paesi occidentali ormai, è diventata una caratteristica del populismo imperante. Ma da noi l'allineamento è totale: cioè non è che vi scandalizzate adesso perché la Meloni nomina la sorella, il cognato, eccetera, eccetera. Perché Berlusconi che cosa ha fatto? Non Sorelle, cognati e figli, d'accordo. Però sapete benissimo chi ha fatto leggere, con quale criterio, con quale congressi, mai. Ecco, questa roba si è estesa dovunque. I 5 Stelle, che cos'erano? 1 vale uno, che poi si identificano in Conte, uno dentro di loro non c'era mai neanche stato, neanche iscritto e così via. E dirò: il PD alla fine, sì, i il il resti il partito più organizzato, radicato territorialmente, il Congresso, è un partito che è talmente convinto di essere in crisi su valori e prospettive comuni, essendo divergente e cacofonico al loro interno, con le posizioni più varie diverse, che sceglie di nominare un segretario chiedendolo ai non iscritti che sono stati decisivi nell'elezione della Schlein, cioè un partito che innalza bandiera bianca rispetto alle sue forme tradizionali organizzative. C'erano state anche prima i, le primarie, non sempre aperte, a dirvi la verità, se andate a vedere e conoscete la storia delle primarie del PD, non sempre aperte, quelle della Schlein sono state apertissime. E tant'è vero che sono stati decisivi i voti non iscritti. Perché il PD si era convinto di aver bisogno di rinnovare il suo titolo di legittimità, parlare non della sinistra perché non hanno più stati di sinistra. E quindi facciamo gli elettori che abbiamo perso, rendiamoli decisivi nel leggere Ashley. Eh. Però questo significa che capite, di democratico c'è poco. Perché non mi dite che sono le primarie degli Stati Uniti, perché io vi invito a studiarle le primarie Stati Uniti. Le primarie degli Stati Uniti corrispondono a tre diversi modelli, non voglio fare una conferenza tecnica, perché poi cambiano di Stato in Stato. Come le, le, le procedure elettorali cambiano di Stato in Stato e ci sono primarie mh, in cui contano solo gli eletti, gli elettori, non gli iscritti ai partiti, come giustamente diceva Carlo ma gli elettori che accettano di essere registrati come repubblicani o democratici e le primarie sono di primo tipo. Ci sono quelle miste ma fatte in maniera tale che però gli elettori registrati contino più di quelli non eh, elettori registrati. E ci sono quelli fatti con i caucus, che sono un'altra cosa ancora, sono centri politici di attività dichiarata a sostegno di un candidato, hm? che sono la forma in cui dagli anni 80 in poi si determinò poi la svolta, perché un tempo i caucus erano figli dell'esperienza di Franklin Delano Roosevelt, cioè di un radicamento democratico territoriale fortissimo del Partito Democratico, che cambiò storia dell'America e cambiò anche le politiche dell'America. Roosevelt era un autoritario, eh. mandò a casa eh, tutta la Corte Suprema per costruirsi una maggioranza che dicesse sì ai suoi provvedimenti, perché la Corte Suprema precedente non gli avrebbe mai fatto passare misure che all'epoca apparivano socialiste. Eh? Tutto il New Deal nasce così, con un colpo di mano sulla Corte Suprema. eh controllate leggete studiate vedrete che è così però i cocos poi diventarono i political action committee la nuova ondata su cui la pervasiva forza dei nuovi medi soprattutto delle radio all'inizio degli anni 70 fece rinascere i repubblicani fino a farli tornare attori contenibili per la casa bianca e a vincere la casa bianca con Reagan e così via, ma da nessuna parte del mondo i segretari di forze politiche, i candidati a governare vengono scelti dalla gente che passa per strada, noi siamo diventati questo e addirittura ditiamo il PD come tutto ciò che resta del meglio della democrazia interna dei partiti, ai miei occhi è semplicemente l'abdicazione totale, dalle altre parti poi addirittura non c'è più niente. Se non c'è niente di questo tipo, non c'è nessun processo di formazione del personale politico, di competenza, di correnti, perché all'interno dei grandi partiti ci sono opinioni diverse e bisogna accettarlo e saperci vivere, di congressi con maggioranze e minoranze tutelate, e, e diventa tutto Fratelli d'Italia, anzi Sorella d'Italia. Salvini, è... che cos'è? è un partito personalistico, lui ha, messo, ha commissariato tre quarti della sua organizzazione mettendoci conoscenti eh, e persone di sua assoluta fiducia che rispondono a lui, non a un programma politico, Allora, questa è diventata la politica italiana, l'effetto di tutto questo poi sono leggi elettorali concepite sulla gobba di questa politica dei partiti, e quindi fatte di volta in volta per non far vincere quello che si pensa che bisogna escludere dalla possibilità di vittoria con finte coalizioni, solo elettoralistiche nessun serio programma come in Germania di centinaia di pagine delle cose che se si vince poi si è vincolati a fare un elenco di pagine con delle cazzate generali e poi si governa a mani libere e i partiti sono a mani libere in Parlamento su cambiare idea come fece Salvini, prima Conte 1, poi Conte 2 eccetera eccetera e questa noi la vendiamo come una democrazia efficiente questa democrazia si fonda su una truffa ai danni degli elettori e dei cittadini e gli elettori e cittadini la approvano perché nel tempo abbiamo coltivato l'arte tribale dell'appartenenza, per cui un dibattito concreto non ha nessuna chance di essere esercitato di fronte all'opinione pubblica, neanche i media lo conducono più, conta solo tribalmente dire a me va bene, va meno peggio la mia tribù che la tua, su cui sputo sopra perché c'è la delegittimazione permanente. Ecco l'Italia, la sua ingovernabilità ha ragione Gassese, i suoi quasi 30 anni oramai di bassa produttività, il fatto che ci inventiamo le privatizzazioni da un giorno all'altro nessuno ci crede, ma serve per fare polemica, e che dall'altra parte si promettano delle cose fottendosene di ogni compatibilità, di legge di bilancio, di sostenibilità sui mercati del nostro debito pubblico e così via. Guardate che dai partiti nasce la crisi, dai partiti nasce la crisi, non è un fenomeno, se Berlusconi fosse un ribaldo sono molte cose che lasciamo perdere, uh, se la Mironi sia fascista, uh, se la Schlein fosse una, sia una movimentista, una specie di Sanders in ritardo di 15 anni. Il problema è che la forma organizzativa dei partiti prima ha creato la morte della credibilità istituzionale della Repubblica perché così è morta la Prima Repubblica, secondo ha creato finte coalizioni ingovernabilità scarsa credibilità, nessuna capacità di riforme incisive. Io la penso così, il che significa? Sei pessimista? No, da qualche parte ci sarà una reazione, eh? spero.
2: Poi sarebbe sempre nascere un bel partito di militari, Dio padre No, è vietato dalla Costituzione, <ride> articolo 98.
0: No, articolo lo so, so,
2: qualcun altro se lo dimentica forse. Sono eh,
0: vietate le associazioni segrete, in un altro articolo della Costituzione, e il 98... E quello che dice è che per legge ordinaria si può limitare il diritto a scriversi ai eh, eh, cioè, partiti politici di eh, magistrati, militari in servizio, diplomatici, eccetera, eccetera, eccetera. Eh lo so che qualcuno se lo dimentica. Però... A proposito
2: dei militari, vogliamo fare un ultimo commento sull'uscita della Schlein, o chiudiamo? No facciamolo perché
0: è del tutto coerente a questo Eh, la spesa militare nel nostro paese non è concepita da sempre come uno strumento per far fronte all'evoluzione del tempo delle minacce di fronte alle quali sta l'alleanza di cui liberamente apparteniamo come tutti i paesi che la compongono nessuno è stato costretto dai carri armati a entrare nella Nato e nessuno ci ha costretto a essere membro fondatore dell'Unione Europea e partecipare a tutti i suoi sviluppi ma la consideriamo a seconda del puro schieramento politico una cosa da dire bisogna finanziare di più, eh, ho una cosa che dice no, è una spesa pericolosa eh, sono ben altre le prospettive e neanche di fronte alla guerra in Ucraina eh, si riesce a capire che l'Italia de- deve davvero fare il minimo indispensabile, cioè il 2% mm, no, perché come ci dice la Schlein, la Schlein, adesso di fronte al fatto che c'è stato il libro di cosa dice? Ma eh, tagliamo le spese militari, no? tagliamole, perché il problema è il generale Vannacci per decidere, e le sue stronzate eh, per, per decidere se dobbiamo adempiere ai nostri, non obblighi, ai nostri interessi, non è un obbligo cui eh, siamo stati, siamo gli schiavi dell'America, cioè, leggo colonne, ex colonnelli delle forze speciali che hanno appena formato un movimento politico ispirato dal titolo del generale Vannacci, che dicono che oramai la NATO è un'alleanza aggressiva al servizio degli Stati Uniti. Cioè, naturalmente Putin ha ragione. Cosa vi ti dica? Io ho letto, abbiamo finalmente, a 24 ore dopo, perché le fonti cattoliche della Chiesa ce l'avevano tagliata, abbiamo appreso che cosa ha detto collegandosi a questo grande congresso dei giovani cattolici russi a San Pietroburgo il Papa. Il Papa gli ha detto che devono sentirsi orgogliosi di essere l'eredi del grande impero russo di Pietro I e Caterina II, orgogliosi della loro missione del grande impero russo, sono le parole testuali di Dugin, del patriarca Kirill. La grande Russia è quella fatta dalla somma della grande Russia, la piccola Russia, e quindi significa tutta la Russia storica che deriva dal principato eh, di Mosca, eh, tutti i paesi balittici, un pezzo della Polonia, eh, tutta la Krain, tutta la Bielorussia. Eh, quella è la grande Russia imperiale. E il Papa ha detto che i giovani devono sentirsi orgogliosi di essere eredi, Cioè che cosa devono fare? Devono vestire la divisa e andare a combattere per Putin. Poi invece, il giorno prima, le fonti cattoliche i giovani italiani, hanno scritto "Ah, il Papa fa un grande intervento ai giovani russi dicendo, cattolici, dicendo siete gli artigiani della pace. Però le parole testuali che non c'erano state date all'inizio sono un appello a essere orgogliosi di essere gli eredi realizzatori dei sogni, della cultura dei fondamenti della fede del grande impero russo io sono senza parole, quindi che vuoi fare? mi devo stupire solo per la Schlein? no, eh siamo un paese così,
2: però ricordiamo un po' di numeri. Oscar, noi abbiamo speso 28 miliardi circa l'anno scorso di difesa, pari all'1,51 del PIL. Dovremmo arrivare al 2%, cioè vuol dire aggiungere malcontatti 9-10 miliardi ancora, quindi non più 2 lire. Come sappiamo, ne abbiamo già parlato, ma è importante capire. Come spendiamo questi soldi? Eh, Gli ultimi dati 2021 dell'Osservatorio della Cattolica dicono che il 62% va in personale e solo il 14% in esercizio cioè in attività reale cioè in mantenimento dei mezzi addestramento e formazione c'è una quota del, peraltro in risalita era il 18% adesso il 24% di investimento che è la quota importante
0: anzi oggi è la quota più importante perché abbiamo visto con la guerra in corso Calberto Alberto da decenni ormai da più di 20 anni il più dei programmi di acquisizione di nuove piattaforme eh, di nuovi sistemi d'arma e eh, di nuove cose le cose più avanzate visti i limiti della nostra spesa la difesa non sono sul bilancio della difesa, ma sono sul bilancio eh, del, del MIMIT. Eh, è così, eh, cioè tutte le fregate, per esempio, l'unità della Marina Militare, eh, l'acquisizione e lo sviluppo <coughs> e eh, la produzione di F-35 e così via, avviene non sul bilancio della difesa, perché il bilancio della difesa è un bilancio come l'IMPS.
2: Sì, così. Tra l'altro, nella composizione del personale, giusto per ricordarlo, su 162.000 effettivi, 54.000 sono volontari in servizio permanente. Se sommiamo sergenti, maresciali e ufficiali, arriviamo a 81.000 persone. Abbiamo 81.000 tra ufficiali e sottufficiali e 54.000 volontari in servizio permanente, a cui si aggiungono altri 27.000 in ferma prefissata. Quindi abbiamo un rapporto fra diciamo eh, personale di servizio effettivo e eh, chiamiamo dirigenti quindi ufficiali e ufficiali che non è esattamente funzionale ricordo però che in tutto siamo 162.000 persone che, che giusto per farvi capire rispetto ai numeri che stanno circolando nella guerra in ucraina eh, diciamo impallidiscono proprio i termini numerici Oscar no? impallidiscono s- sia perché eh, sono, sono pochi, no? eh, Sia perché sono. Ma il problema non
0: è solo che sono pochi, perché il problema è che di questi 160.000 Il, il coro operativo, quello veramente ah, operativo no, infatti, della no. Forza armata cioè dell'unità che da molti anni, con grandissimo onore eh, certo, e dedizione ed alla patria, e con anche elogi internazionali, malgrado la vetustà dei nostri sistemi d'arma di protezione, spesso in teatri operativi molto impegnativi, come sono stati quelli in cui li abbiamo mandati negli ultimi vent'anni, in realtà è fatto da 70-80 mila persone, stando larghi è una percentuale mi sto tenendo molto largo sì, a sì, rispetto sì, al sì, totale eh, di 160. Eh, non lo so mila. se
2: arriva al 50%, hai ragione, eh, esatto,
0: mentre sì. mentre siamo, l'esercito occidentale che ha la maggiore quantità di migliaia di marescialli. Sì, esatto. Perché anche se esempio, Sono 43 mila marescialli eh, su mila volontari in servizio permanente Allora, sì, sì. i marescialli per capire sono quelli non operativi di stufficiali. Sì, sì. non... sì, come quelli che servono invece per un un contesto operativo moderno cioè i sergenti a capo delle squadre che sono la spina dorsale dell'operatività con tecnologie avanzate eccetera 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 quindi il Regno Unito ha fatto dei tagli bestiali al suo esercito però salvaguardato la parte operativa e sì, liquidato per... o esternalizzato tutta la parte amministrativa per... logistica gestiva...
2: rispetto ai UK eh, noi abbiamo più del 60% di spese per il personale loro il 32% noi abbiamo mal il 10-15% di spese per operatività loro il 41% è vero che hanno molto outsourcing e quant'altro ma per farvi capire gli Stati Uniti sono al 37% per il personale 30% investimento e 30-30-30 più o meno no? in termini di distribuzione noi, noi due terzi ce li abbiamo col personale e quale personale? quello che hai detto tu
0: no? siamo pieni di marescialli fammi. però anche questo il dibattito pubblico maestro in italiano parla solo delle cifre senza vedere dentro perché su questo c'è una cosa insuperabile mi sono preoccupato per anni di queste cose qui chiunque segua con un minimo di attenzione questi temi sa che, che c'è una disparità totale tra le cose come stanno e le cose in cui la polemica politica è invece ferma. S- sì, però ecco, eh, ricordiamo anche che siccome c'è in corso una grande rivoluzione
2: tecnologica e industriale, esatto, non è un esatto. tema, fatemi soltanto di difesa, è anche un tema di tecnologia e di industria. E siccome lo sappiamo che c'è un effetto di trascinamento molto importante, eh, ricordiamo che la Francia ha un impegno a investire 413 miliardi di euro alla difesa nei prossimi sette anni, passando da 32 miliardi di budget a, a 69 nel 2030. I tedeschi, che sono un po' a tiremolla, però l'impegno per i 100 miliardi di abbodernamento l'hanno preso, a, hanno parlato di un 2% medio nei prossimi anni. Medio non vuol dire che, non, non, che lo, ci rinunciano, vuol dire che lo fanno in maniera più graduale gli unici sostanzialmente a dire no, 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 cancelliamo il 2%, rimaniamo all'1,51% che ci colloca fuori dal G7, fuori da, da qualsiasi standard eh, diciamo di, di, in particolare della Nato e, e, e viola l'impegno che abbiamo preso ma soprattutto viola i nostri interessi nazionali eh, purtroppo a tutti piacerebbe un mondo in cui la spesa per la difesa fosse eh, minima ma purtroppo eh, eh, ma anche per fortuna la tecnologia e e l'industria militare italiana sono importanti e quindi poter intervenire lì sopra, pensiamo appunto alla rivoluzione dei droni, alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, della cyber war, eh, eh, ci sono cambiamenti in corso che meritano un investimento che poi ha tipicamente una ricaduta civile per cui non sono soldi buttati via certo che se spendiamo il 70% del personale è ovvio che la percezione di una, virgolette, inefficienza della spesa c'è perché stiamo parlando di spesa corrente se invece la distribuzione de- della spesa è correttamente orientata a investimenti e tecnologie questo fa da un atto risparmiare personale dall'altro Produce effetti come dicevamo di eh, spillover, cioè di, di ricaduta industriale. Ecco, ricordiamolo perché al di là delle ideologie dei pacifisti e quant'altro, la difesa è una ineludibile sfida della democrazia. Ma
0: poi, se non lo è ineludibile, con quello che sta succedendo dal 25 eh, febbraio c'è. 2022, o oh, eppure non vi sarà sfuggito, Armando Carlo Alberto, che è uscito l'ultimo sondaggio comparato più su un vasto numero di paesi. Al mondo, tra tutti i paesi occidentali, l'Italia è quello con la più bassa fiducia ormai in Zelensky e nel governo ucraino, perché noi pensiamo che la guerra non ci deve riguardare. Del resto la politica italiana è stata quella di fare gli accordi con, anche con le ali dei terroristi più estremi palestinesi per tanti anni. Eh, noi siamo convinti che il mondo si ferma alle nostre porte e che noi ci dobbiamo sottrarre il più possibile a qualunque tipo di impegno. È un mondo che da anni sta dimostrando il ritorno alla volontà di un ordine internazionale diverso da quello nato alla fine della seconda guerra mondiale, nato, se volete, anche con vaste illusioni, ma che poi ha dato origine alle Nazioni Unite e così via, per farlo tornare a relazioni tra grandi potenze militari. E di fronte a questo però l'opinione pubblica del nostro paese è che, noi dobbiamo stare fuori. Uh, in paesi che hanno fondato per secoli, la loro, per secoli o, o almeno per molti decenni, dopo la seconda guerra mondiale, la loro scelta di fondo di essere neutrali, sono entrati nella NATO di fronte a quello che ha fatto Putin. Prendete la Finlandia, per esempio. Eh? Ecco. E, e noi invece eh, pensiamo di fare San Marino. Eh beh, però, un dibattito serio sui temi della difesa la politica non è in grado di fare. Non perché non ci siano persone nei partiti che non conoscano la realtà vera del problema, ma perché poi dirla agli italiani eh, dirla agli italiani. Noi abbiamo sempre raccontato che le nostre forze armate, in questi decenni, abbiamo, hanno condotto operazioni, sotto teatri operativi, occupandosi della parte umanitaria e così via. In questo, il generale Vannacci ha ragione. Eh. Noi di quello che facevano le nostre forze speciali, con anche riconoscimenti espliciti seppur riservati delle forze speciali e dei comandi britannici americani francesi e così via la politica non ne parla mai perché su questo bisogna stare zitti
2: sì certo è vero che una una visione edulcorata irenistica delle forze armate è l'unica che riescono a dare questo
0: spiega anche perché Eh. c'è una parte del mondo militare che cova un eh, insentimento
2: eh, perché, eh, perché non, non si vede riconosciuto il suo ruolo che non è certamente quello soltanto di portare fiori e, e scavare buche, insomma oggettivamente è un lavoro, un lavoro difficile ma qualcuno deve fare eh, e, e riconoscere che quel lavoro... Ma qualcuno deve fare perché
0: c'è un governo democratico che dice e glielo lo fa fare, perché non è che sono loro che vanno lì perché sono le brigate garibaldine volontarie eh, è un paese pieno di paradossi anche, anche sotto questo punto di vista anche sotto questo contesto Va bene, allora, eh, vi abbiamo rincuorato, come sempre facciamo noi, perché siamo mm. un po' di ottimisti e di fiduciosi, eh, anche in questo 75esimo episodio, e nell'augurarvi di passare agli impermeabili e alle galosce eh, nei prossimi giorni, senza danni però della grande sulle automobili, sono terrorizzato, ho visto grandi O sui
1: fotovoltaici
0: esatto bravo fai bene anche tu ad aggiungere questo e speriamo di no ma insomma io ringrazio mi do i miei due ringrazio tutti voi e vi do appuntamento al 76esimo
1: episodio Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com Per la pubblicità scrivete a info at La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro, la copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità